0: Sano päätäkin.
1: Höpöölypö. höpö. Kuuluuko?
0: Kuuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista.
0: Arvo, mikä mulla tuli postissa toisena päivänä?
1: No. Kerro.
0: Hania ja Janagiharan uutuus, eli paratiisiin kirja. No, joko on lukenut sen? Ai öö, sen koko kirjan? Mm. En. Mäpä oon.
1: Lälälälä. Niin, mutta tuli se töissä päivänä? Ei, mä oon takkonut sitä kuukauden ajan.
0: No niin. Mm. Siinä, siis, siinä Suomen kielessä painoksessa on 900 sivua.
1: Joo, tossa oli 700, mutta se oli yhtä tuskaa. No, mikä fiilis on nyt, kun oot vähän lukenut sitä?
0: Öö, mun kädet on ihan muusia. Mun sormet... On myös muusia, koska mä pystyt pitämään sitä kädessä, se painaa ja pistää ja niin. Mm. Mutta on se aika hyvä.
1: Joo. Siinä on siis kolme sellaista erilaista kertomusta mm. eri aikatasoissa, niin saat varmaan siinä ensimmäisessä menossa.
0: Joo, mä lukenut paristaan sivua. Mä tein itselleen luku lukuaikataulun, että mä saan sen luettua. Se mm. motivoi mua lukemaan. Jos mä luen 30 sivua päivässä, niin mä saan sen 30 päivässä luettua. Niin mä oon nyt ylittänyt mun lukutavoitteet, koska mä oon niin hyvä niin, niin, tota, niin on siinä ensimmäisessä osassa. Ja se on jännä, jännä kirja, koska ö, siinä on jotain tuttua, mutta myös semmoista niin keksittyä, tai siis tod- t- todellisuus on vähän eri kuin mitä heillä on totuttu. Joo, mä luin aika vasta sen Pienen elämän
1: uudestaan, niin mä että miten niin tuttua tuo kieli on tuossa kirjassa. Jotenkin tosi samanlaista kuin siinä, luonnollisesti, kun kirjailija on sama, mutta mm. siis... Se tarinahan on tosi erilainen, että se eka osa on, oliko se jostain niin kuin vaihtoehtoisesta mm. 1800-luvun USAsta tai mm. niin Amerikan mantereesta, ja sitten toisessa osassa siirrytään jonnekin, oliko se joku 2000 lukua, vähän niin lähempänä meidän aikaa, ja sitten on vielä semmoinen niin tulevaisuuteen sijoittuva mm. osuus. Ja mulla on hetki siitä, kun mä luin ton, niin mä en oikeastaan muista hirveänä muuta kuin siitä viimeisestä osiosta, mutta se viimeinen asia oli kyllä jotenkin tosi lohduton ja suruisa. Mm-hmm.
0: No, en kyllä kemmoinen... mitään muuta odotakaan mm-hmm. tältä kirjailijalta. <köhö> Joo. Joo mä, siis tuota, kun mä luin sen että pienen elämän aikanaan, siis englanniksi, niin mä en nyt osaa sanoa, että minkälainen se on suomeksi, mutta minusta tuntuu, että tässä, niin kun mä luen siis suomeksi tätä, tosiaan, niin, tätä paratiisiin, niin äh, kun se sijoittuu sinne 1800-luvulle, niin mä en tiedä, onko se, niin kun, johtuuko se suomennoksesta vai onko se kieli, Alun perinkin semmoista, mutta siinä on jotakin semmoista 1800-luvun fiilistä.
1: Joo, niin oli mun mielestä tuossa alkukielelläkin kirjoitetussa. Joo. Mutta mä oon jotenkin, no kaikki mun TikTokia seuranneet tietää, ja myös sinä tiedät, että tota, mä oon ton kanssa, koska mä en kuin muille näin, mutta mulle tosi usein, että jos on tosi pitkä kirja, ja mä luen sitä tosi pitkään. Mä oon myös semmoinen yhden kirjan ihminen, että mä en niinku halua aloittaa yleensä toista siihen rinnalle. Niistä mulla tuli semmoinen tosi suuri tuskastuminen tuohon kirjaan. Mutta se ei johdu siitä, että se kirja olisi huono, vaan se on vaan mun henkilökohtainen turhautuminen. Niin musta tuntuu, että mun täytyy nyt tässä makustella joku aika tota lukukokemusta, että mä osaan oikeasti antaa semmoisen objektiivisen arvion siitä, että tykkäsinkö mä siitä vai en, koska nyt mulla on vielä ne mun aggressiot sitä lukukokemusta kohtaan värittää sitä. Että mä oon ollut vähän siitä, että no ei se ollut niin hyvä ja nää nää. Mutta ehkä aika sitten näyttää, että... Oliko se oikeasti? Ja se täytyy vielä sanoa, että ei se kyllä mun mielestä yhtä hyvä ollut kuin pieni elämä, mutta myös
0: aika epäkiitollinen
1: asema ehkä kirjailijalla sen niin me
0: just sanoa, että, että me ja varmasti kaikki muutkin, jotka pienen mm-hmm. elämän lukeneet, tai tosi iso osa, niin on ihan hullentunut sitä kirjasta, niin mikään ei koskaan varmaan ole yhtä hyvä kuin mm-hmm. se. Niin sitten vä- väkisinkin ve- tulee ver- verranneksi siihen pienen elämään tätä, vaikka niin ei ehkä kannattaisi tehdä.
1: Mm-hmm. Mutta mä oon lukenut myös sen hänen ensimmäisen teoksensa. Mikä sen nimi on? People in the Trees. Joo. Niin kyllä, niin tällä hetkellä kun mietin, niin kyllä, mä tykkäsin siitäkin ehkä enemmän kuin tästä, että Mutta en tiedä, mä tarvitsen vähän hmm. aikaa. Voisiko Tammi myös Suomen taas sen People in the Trees? Se on tosi kivaa. Sen aiheet on myös ehkä vähän lähempänä pientä elämää. Kun tämä oli aika niinku eri maailmasta, niin myös siksi tämä. Vertailu ei ehkä ole hirveän reilua, ettei ei olla samanlainen. Mutta jos jotain samaa jotakin semmoista, mitä mä niinku tykkään Janaki Harassa, niin tuossa kyllä oli semmoisia tosi jotenkin no just niinku lohduttomia hetkiä ja semmoista, niinku, mitä pienessä elämässäkin on semmoista, että, että ihmisten elämät tuo todella niin pieniä ja että heille todella on tärkeää vaan niinku heidän läheisensä ja selviytyminen ja miten niinku ihmistunteet on tosi monimutkaisia, niin kyllä mä niinku siitä Pidin tuossa, mutta ehkä pitää vielä vähän makustella. Ja kuulin kyllä mielellään mm. sitten, että mitä sä tykkäsit siitä, kun luit sen loppuun.
0: Palataan asiaan. Kuukauden päästä. Ai niin. <hysy> <hysy> mutta ehkä jo aikaisemmin, koska mä oon edellä aikataulut.
1: Mm, totta. Mutta tuli tuossa jo sivuttua sitä, että olen TikTokissa avautunut tästä minun <hysy> ongelmastani. Niin me ollaan molemmat vietetty koko kesä TikTokissa. Siis ja... todellakin, koko kesä 24-7. Niin. Kyllä, ja varmaan koko syksy myös. Niin. Ja se on kyllä niin kuin, no jos unohdetaan kaikki eettiset, ongelmat, niin ihan parasta shittia, mitä mulla on tapahtunut. Niin on.
0: Sama. Mm. Se vaan silleen, tulee joka päivä joku uusi hitti <gustus> mikä soi päässä. Ja, ja mitä parasta, BookTok kyllä. on upea tämmönen inspiraation lähde. Vaikka mä oon ollut TikTokissa 24-7, niin mä oon myös niin kuin lukenut paljon kirjoja. Mä oikeastaan kesällä, ehkä heinäkuussa, kun mä aloin tekemään sinne videoita, niin myös innostuin niin kuin lukemisesta silleen, tosi, tosi, tosi paljon uudestaan ja on myös ostanut tosi paljon kirjoja. Hups. Mm. Mutta
1: BookTokhan niin kansainvälisestikin saa vielä nähdä, että mitä Suomessa tapahtuu. Musta tuntuu, että nyt vasta alkaa oikeastaan valumaan mm-hmm. kaikki kirjaplokkajat ja instaajat sinne, mutta että... Kansainvälisesti se on tosi iso ilmiö myynnillisestikin, että jos joku kirja siellä trendaa, mm. niin sitten se kyllä niin kuin näkyy myynneissä. Ja sitten se on ihanaa TikTokissa myös, että se on niin tietyllä tavalla niin kuin arvaamaton se algoritmi, ja myös se, että arvaamatonta niin etukäteen ennustaa, että mikä kirja siellä oikeasti nousee. Koska tietenkin tälleen markkinointi-ihmisenä niin haluaisi suunnitella, että no, nyt täällä on tämmöinen kampanja, ja sitten tää todellakin niin kuin nousee siellä, ja me ollaan päätetty näin, mutta kun se ei ainakaan toistaiseksi niin mene, TikTokissa niin. Mm, aivan. Mm. Kukahan sen päättää? Varmaan jotkut ilkeät <tuh> <tuh> Mm, No joo, <tuh> mutta niin toistaiseksi it's all fun and games. Ja. Mm. Mä kyllä myös innostunut tosi paljon kaikista uusista kirjoista ja ostanut TikTok-kirjoja. Että se on jotenkin ihana, ihana uusi kirja-alusta.
0: Mä tykkään siitä sen takia, että se on jotenkin semmoinen sillä saa sille vähän niin kötöstää rauhassa. Mm. Ja kun musta tuntuu, että johonkin Instagramiin minä olen pitkän aikaan halunnut laittaa mitään vaikka kuvia itsestäni eikä meidänkään lukuvien Instassa ole kuvia hirveästi meistä ja, ja jotenkin tuntuu silleen, että sinne Instaan pitää huolehtia että aha, mun fiidi näyttää nyt tältä ja mm. jotenkin ja siinä pitää olla joku hyvä teksti ja kaikkea ja sitten tuntuu, että TikTok on semmoinen sekoilu, Joo. semmoinen, että hei mä kuvasin itsestäni mm. tämmöisen videon ja, yep. ja that's it.
1: Joo, se on ihan parasta. Ja sitten kun sitä selaa päivät pitkät, niin sitten se, sit löytää aina, hei, mä voisin tehdä tämmöseen, mm. niin taas tosi hauska. Ja just se, että kun itsekin on semmoinen täydellisyyden tavoittelija, niin mä oon ottanut sen TikTokin itselle vähän semmoisena niinku harjoituksena, että no tänne voi laittaa vähän semmoista niinku keskinkertaista niin, kamaa. Se ei Jep. Se on ihanaa.
0: Ja musta tuntuu, että siellä myös tulee paljon niin kommenttejakin silleen matalalla kynnyksellä mm. ja
1: kaikkea. Todellakin.
0: Paitsi, että myös algoritmit näköjään suosivat. Öö, No, olisi vihan paska kommenttia koska <tosilta> <tosilta> tuota, aina jos erehtyy vähänkään tekemään jotain, joka öö, kolahtaa heikkojen miesekoihin, niin mm. kyllä sen tunteena hoissaan. <tosilta>
1: Joo, siis mulle tuli yllätyksenä se, että TikTokissa
0: on niin paljon trolleja. Niin, vaikka kaikkihan sen tietää periaatteessa. Niin.
1: Mä olin Pah. ehkä jotenkin ajatellut sen niin, että kun huomannut sen eriytymisen esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa, että Facebookissa on tosi paljon semmoista trashi kommentointia, ja mm. siellä keski purkaa pahaa mieltään, mutta Instagramissa on aika paljon vähemmän sitä, niin jotenkin mä ajattelin, että se siirtyisi myös TikTokkiin, että no siellä nyt ei ole mm. semmoista. Mutta kyllä siellä vaan on tosi paljon. Jep. Se on vähän roskasta. Mutta me ei anneta sen estää meitä. Ei. Pitää alkaa vaan trollaamaan itse vielä kovettua. Niinpä. Se on
0: tervettä ja edistää... Hyvää keskustelukulttuuria. Todellakin.
1: Mutta meillä oli myös TikTok-aiheiset lukuviat tällä kertaa.
0: Aloitanko mä? Aloitan vaan. No mun lukuvika on tämmönen kirjailija kuin Taylor Jenkins Reid, joka trendaa TikTokissa, mutta häneltä on siis tullut suomeksi esimerkiksi tämmönen kirja kuin Daisy Jones and the Six, ja ihan vasta tuli juhlat Malibussa suomeksi, ja sitten... Tätä ei ole vissiin suomennettu, mutta tällainen kirja kuin Seven Husbands of Evelyn Hugo. Mm. Ja nämä on kaikki, varsinkin ehkä toi Evelyn Hugo-kirja, niin tosi isoja TikTok-hittejä. Joo. Ja tota, mä ehkä aikaisemmin oli vähän kiinnostunut tuosta Daisy Johnson the Six-kirjasta, koska se sijoittuu tämmöiseen niin maailmaan ehkä 70-luvulle, mikä niin kuin kiinnostaa. Mutta sitten mä en ole jotenkin saanut tartuttua näihin, mutta nyt mä oon kirjastossa kaikkiin näihin tyyliin jonassa, ja <laughs> hyvä, että en ole ostanut niitä itselleni myöskin, jotta voisin niitä sitten myös TikTokissa heikuttaa, mutta kiinnostaa.
1: Mä oon myös tosi kiinnostunut hänen kirjoistaan, en ole vielä lukenut niitä, mutta mulla kyllä löytyy hyllystäkin pari.
0: Ai ja, jaa, mitä? Joo,
1: no mulla on se Seven Husbands Ai. of Evelyn ja sitten sen Daisy Johnson tisiksen. No miksi et sä lukenut niitä vielä? No kun mä oon lukenut tuota To Paradise, niin ah, yeah. okay. <laughs> Mutta mä oon myös käsittänyt, että niissä vähän niin liikutaan semmoisessa jotenkin samanlaisessa universumissa. Että mm. vaikka ne on eri tarinoita ja ähm, eri kirjat, niin että niissä olisi toki samoja henkilöitä tai paikkoja, Joo. niin se on mun mielestä myös tosi kiinnostavaa, että kirjailija on niin tehnyt tällaisen oman universumin. Joo, kyllä. Ja mä en ihan varma, että muistan, mä väärin, mutta myös siinä... Uh, Seven Husbands of Evelyn Hugo, niin siinä on mun myös jotain Taylor Swift-viittauksia tosi uh-huh. paljon, niin mun myös bungailla mm. niitä. Mut joo, aion lukea vielä. Mikä on sun lukuvika? No, mä en ole lukenut vielä tämmöistä toista hyvin TikTok-trendaavaa kirjailijaa, eli Colin Hooveria, laisinkaan. Mutta ymmärrän, että sinä olet.
0: Joo, mä siis kesällä hullaan noin äh, tähän Tiktokkiin, niin sitten siellä pyöritään... It, it Ends With Us-niminen kirja Colin Hooverilta. Häntä ei ole siis suomennettu ollenkaan vielä. Mm, vielä. Niin, tuota, ää, niistä mä sille, että mun on pakko saada tietää, että mistä tässä on kyse, kun mä oon utelias ihminen, jos jotakin silleen mm. ö, niin mä haluan yleensä niin kuin myös tutustua asiaan. Joskus tulee myös se vastareaktio, silleen, minä en minä <lacht> Mulla on aina tuo. <lacht> musta tuntuu, että mä oon niin kypsynyt ihmisenä, mm myöhemmässä, ja yes. olin mm. nuorena tosi paljon tommoinen, niin. mutta nyt mä olen mm. enemmänkin sen, että aah, mua kiinnostaa, koska kaikki hekuttaa. Oh, mä en ole kypsynyt vielä. Okei, okay, no. <laughs> ehkä vielä joskus, mä oon onneksi sua vanhempi, niin ehkä se mm-hmm. tulee se kypsynyt vielä. Niin, 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 siis mä ostin sen kirjan itselleni, ja ähm, mä luin sen siis silleen melkein yhdeltä istumalta kotona yöllä.
1: Mutta jos nyt jätetään spoilerin <köhön> pois, niin... Oliko se sun mielestä oikeasti hyvä vai silleen, mitä senko ajattelit siitä?
0: No, no eihän se nyt mitään semmoista niinku suurta kirjallisuutta, semmoista niinku, mm. tiedätkö, niinku, joku pieni elämän mm. tyylistä sellaista kirjallisuutta oo, että Ehkä siinä tarina oli tavallaan aika perinteinen tai semmoinen, ei mitenkään mielikuvituksellinen, mm. mutta ehkä se vaan oli kirjoitettu silleen jouhevasti, ja halusin saada tietää, mitä siinä tapahtuu. Siinä vähän oli silleen, öm, mä yritän olla spoilaamatta, kun mulla on tämä mm. vaikea sairaus, missä mä spoilaan kaiken, mitä mä oon lukenut ja katsonut. Mutta siis, se kertoo siis semmoista nuoresta naisesta jonka nimi on Lili. Mm. Ja hän tapaa ihanan miehen yllättäen. Joo. Ja kun hän alkaa seurustella tämän ihanan miehen kanssa, niin sitten siinä myös vuorottelee tämän Lilin lapsuus- ja nuoruusaikaiset vähän niin päiväkirja päiväkirjamerkinnät tai oikeastaan ne on kirjeitä, joita hän on kirjoittanut siis Ellen DeGeneresille What? Niin päiväkirjaansa Okei okay. niin sitten sieltä vähän niin tulee esille Lilin menneisyyttä ja sitten myöhemmin se vähän niin tulee siis kohtaan nykyisyyden kanssa ja sitten siinä on paljon rakkautta ja kolmiodraamaa Okei okay. kuulostaa okay. niin. viihdyttävältä niin. Mm. Siinä on myös vähän semmoinen tietyllä tavalla synkkä äö, alavire tietyissä määrin, mutta mä en aio kertoa sitä enempää. Hyvä. Olet päässyt
1: yli sairaudesta siihen. <laughs> mutta toi nimikin on niin vähän semmoinen It ends with us. Si- Voisi kuvitella, että siinä on jotakin synkähköä mm. taustalla. Mm. Mutta myös sen aion ihan varmasti lukea, kunhan vain tässä ehdin. Kiinnostaa. Joo. Mutta... Tosiaan, jos, jos olette kirjatokissa tai tulette sinne, niin tulkaa seuraamaan myös meitä, niin me halutaan kasvattaa meidän, ei seuraa määrää, vaan mä haluan kasvattaa mun kirjatok-yhteisöä. Niin, koska siellä on mun tain. mielestä vielä suhteellisen vähän ehkä suomalaisia mm. kirjatokkaija. Me ollaan ihan omilla nimillä siellä, niin Joo. tervetuloa kaverustumaan meidän kanssa. Mutta vaikka ollaan oltu TikTokissa koko ajan, niin... Ollaan me myös luettu tosi paljon,
0: tai no, jonkun verran. Mm. <laughs> Öm, haluatko sä kertoa, miten sä oot lukenut viime aikoina? No mä haluan mainita ensinnäkin siis semmoisen asian, tästä TikTokista tuli mieleen, että mulla on vähän menee niin kuin identiteettikriisi, tai semmoinen kriisi yleensä sitten, kun, mm. niin Mä oon miettinyt, että vaikka mä en täskään kehuskenen että mä oon nyt niin kuin kasvanut ihmisenä, mutta onka mä <laughs> vähän niin vähän <kuin> tahantu. <laughs> Ai <tos> <tos> siksi, että sä oot 24 tuntia TikTokissa. No senkin takia, mutta siis mm. kun TikTokin ansiosta mä innostun esimerkiksi tämmöisestä sarjakuvista kuin Heartstopper. No joo, joo. Ja joka on siis myös Netflixissä TV-sarjana. Ja mä luin sen ekan osan tästä sarjakuvasta siis suomeksi, koska se on ekan osa on vasta tullut suomeksi. Ja sitten mun olisi että mun on pakko tilata nämä kaikki myös englanniksi. Mm. Ja Mä siis aivan semmoissa heartstopper niin kuin sä ehkä huomannut, kun... Joo. <laughs> näin, <köhön> niin, niin, tuota, niin, ja sitten mä oon lukenut näitä TikTok-kirjoja ja jonkun verran jotakin niin nuorten kirjoja, Ja mä en nyt sano sitä, että, että nuorten kirjat tai viihdekirjat kirjat olisivat tietenkin niin mm-hmm. huonompia ne on tehty huonommin, koska ne on tehty lapsille tai nuorille tai niin kuin näin. Mm-hmm. Mutta... Jotenkin, niin kuin, mä oon kuitenkin yli 30-aikuinen nainen, niin onko normaalia olla näin inessä TikTok-skeneessä ja Heartstopperissa, jotka kertoo kuitenkin mm. humo-pojista, nuorista homopojista ja heidän rakkauselämästään.
1: Mutta mä freimaisin sen niin, että sä et ole taantunut, vaan saat oot vaan hip ja sä oot sun niin ajassa mukana, seuraat aikaisia ilmiöitä, nuorekas. Okei. Okay. Mm. Niin. Kaikki on sitä, mitä, miksi itse teet sen. <tii> <tii>
0: <tii> <tii> niin, niin, niin. No, no, mutta mä voin suositella niitä heartstoppereita mm. siis ihan kaikille. Ne on siis aivan ihania kirjoja. Ja kyllä mä vähän niinku sitäkin mietin, että tämä kertoo siis Nikistä ja Charlista. Mm. Ja Charlie on avoimesti homo-nuori. Mm. Joskin hän on avoimesti sen takia niin kuin homo, koska hänet on siis niin kuin autattu mm. kaapista. Ja sitten hän rakastuu tähän Nikiin, joka on biseksuaali tai myöhemmin ymmärtää olemassa biseksuaali ja heillä on sitten tämmöinen ihana rakkaussuhde, mm-hmm. niin ähm, tämä on tosi semmoinen niin hyvän mielen sarjakuvasarja ja tv-sarja, joka käsittelee nuorille niin ajankohtaisia aiheita, mutta sitten mä mietin, että kun se on niin ihana ja sitten kaikki mm-hmm. vaan niissäkin good ylistää sitä, että on aa on ja siinä tulee niin hyvä fiilis, että onko se, onks se onks semmoista vähän niin kuin, missä pientä elämää on myös kritisoitu, että se
1: on mm. niin kuin
0: valkoisen naisen mm. kirjoittamaa niin kuin, tarinaa Totta. homoseksuaalista. Onko se, niin kuin, onko se ok? se
1: Niin, toi on kyllä kiinnostava kysymys. Enkä tiedä siihen vastausta. Niin, en mäkään. Mutta sitten taas toisaalta, no mä en ole näitä nyt ö, lukenut, enkä katsonut sitä sarjaa, koska en ole kasvanut ihmisenä, ja en pysty hyppäämään tähän ilmiön. Mutta siis, niin mietin myös sitä, että sitten taas toisaalta... Mä oon ainakin saanut sellaisen kuvan, että siinä ei ehkä ole silleen ongelma se homoseksuaalisuus, tai, vai onko?
0: Niin, no e- kyllä sitä Charliita vähän silleen, mm. tai aika paljonkin kiusataan, sitä on kiusattu oh, siinä niin kuin aikaisemmin, mutta musta tuntuu, että aina kun, mm. ne, kun se alkaa sen Nikin kans, mm. ja se Nik ei oo aikaisemmin ollut ihastunut poikaan, mm. niin... Kyllä se vähän niinku niin miettii sitä, että milloin ne voi tulla kaapista ulos, mm. ja se Charlie miettii, että kannattaako niinkin tulla kaapista ulos, mm. koska se itse sai niin paskaa sitä niskaan, että onko niin kuin tavallaan mm. helpompi olla silleen niin, aivan. kaapissa. Mm. Öö, mutta sitä aina kun se tulee ulos sieltä, niin mm. esimerkiksi sen vanhemmille on kaikki ihan ok. Ja niin. Niin kuin, se, se, mm. Semmoisia ongelmia siinä ei ole. Niin. Kun mä mietit sitten taas toisaalta minusta vieläkin on tilausta
1: sellaiselle, kuvaukselle vaikka homoseksuaalisuudesta, mm. missä sitä ei käsitellä suuren tragedian
0: kautta. Niin ei ole todellakin, mm. Ja siinä on ehkä muita semmoisia mielenterveysongelmia, jotka ei niinku sinänsä ehkä liity siihen homouteen mitenkään, vaan niin. semmoisia, niinku, mitkä nuorilla on yleisiäkin. Mm. Mä en yritä olla taas poilaamatta. <laughs> <laughs> e-, mut se on vaan silleen, että mm. on vaan silleen, kohta ne pussaa, nyt ne niin. pitää kädetä. <laughs>
1: Mutta myös... Kun ajat ovat ankeat, niin ehkä me mm. kaikki tarvitaan vähän jotenkin no. niinku ihanaa eskapismia. Se on totta. Me ollaan kaikki niinku Sanna-Marin, joka kaipaa myös iloa ja
0: valoa niin. ja aurinkoa elämäänsä. Niinpä. Me olemme kaikki Sanna. Syössui Sanna. Kyllä. No, mitä sä oot lukenut? Sä oot lukenut jotakin muuta kuin sarjakuvia. Mm.
1: No mä luin just ton Riikka Pulkkisen uutuuden, Lumon, joka on ihan vasta ilmestynyt. Ja siitä mä tykkäsin kyllä tosi paljon. Mun suhde Riikka Pulkkiseen on siis se, että joskus, joskus lukiolaisena tai teininä, kun tämä rajaa sen esikoista, jos ilmestyy, niin se oli ehkä ekoja semmoisia niinku, aikuisten kirjoja, mitä mä luin. Ja siitä ehkä alkoi se, että tajus, että hei, että voi lukea niinku, suomalaista nykykirjallisuuttakin, ja kaikki ei ole sitä jotakin Pentti koskea, tai siis no se nyt ei ole nykykirjallisuutta nähnytkään, mutta tarkoitan, että, että Suomessakin tehdään niinku, kiinnostavaa suomenkielistä tuoretta kirjallisuutta. Ja sitten mä luin sen teoksia, sen jälkeenkin tosi paljon fanitin, mutta sitten jossain vaiheessa mulla niin jäi. Mä en ole ehkä kahta edellistä teosta lukenut ollenkaan. Niin nyt taas palasin Riikka Pulkkisen maailmaan, ja tuo, se oli jotenkin ihan kotiin kotiinpaluu. Ehkä mulla oli tämmöinen ja sellaisen kaipuu, koska siinä kanssa niin kuin tunnisti jotenkin sen kielen, ja ne teemat oli se ihana tuttuus. Ja tuossa on kyllä mun mielestä ehkä vähän samoja teemoja kuin siinä sen esikoisromaanissa rajassa, että hän siis kertoo tämmöistä Filippa Laaksonimisestä, 17 vuotiaasta tytöstä, joka löydetään sen kotipihalta kuolleena, ja sitten siinä on samalla se niin kuin mysteeri, että mitä hänelle on tapahtunut, ja siinä ei oikeastaan niin kuin Filippa pääse itse hirveän ääneen, että hänen kaikkien läheisten kautta käsitellään sitä, että millainen hän on ollut, ja käy ilmi, että Filippalla on ollut aika erilaisia monia puolia, ja... Tota... Aivan vähän niin kuin Laura Palmerilla. No niin, joo, mä tuun tähän. Mutta siis niin, että ihmiset on nähnyt hänet eri tavalla, ja sitten Filippa on myös ollut semmoinen, että hän on tykännyt niinku sepitellä ja muunnella todellisuutta. Että siinä on myös koko ajan semmoinen elementti, että no mikä on totta ja mikä ei. Niin siitä pidin tosi paljon. Ja tässä siis on musta myös ihanaa, että siinä on tosi paljon niinku viittauksia kaikkiin muihin teoksiin. Että niinku heti ihan tuosta tulee mieleen Twin Peaks ja Laura Palmer. Mutta sitten siinä, mä, mä en halua spoilita enempää, mutta mun mielestä siinä loppuratkaisussa, jos semmoiseksi voi sanoa, niin otetaan myös silleen tosi mielenkiintoisella tavalla kantaa tähän tämmöiseen nuoren kuoleen naisen myyttiin. Ja sitten tuossa on niinku esimerkiksi Selma ja Louis viittauksia, mm-hmm. kaikkiin kirjallisuuden klassikoteoksiin Anna Kareninaan ja tällaisiin. Niin sitten tulee myös semmoinen fiilis, että ai, haluaisin lukea nämä joskus, <laughs> vaikka en mm-hmm. lue, mutta siis semmoinen niinku ihana kirjallinen teos.
0: Mm. Vitsi, mulla hirveästi kiinnostaa tämä kyllä. Ja tässä on mun ihan erilainen kansikin jotenkin verrattuna niin rikko-pulkisen edellisiin teoksiin.
1: Niin on, totta.
0: Ja tota... M- kun mä nyt avauduin tästä mun TikTok hardstopper muusta ongelmasta, niin mulla on myös vähän sellainen, mä en tiedä miksi mä tein sääntöjä, mutta että aina kun mä luen entäkin mm. tosi kevyttä, niin se tuntuu, että mun pitäisi lukea sen kun tää menee kirjallinen kirja koskaan, niin mm. kirjallinen kirjallisuusihminen. <laughs> mutta Tämän mä oikeasti halusin lukea.
1: Joo, mutta mun mielestä myös tuossa pulkkisen tyylissä on se, että se ei ole niin raskasta, vaan että tosi sujuva mm, ja vetävä, aivan. mutta silti tosi älykäs ja upea teos. Ja siinähän siis käsitellään tosi paljon tyttönä olemista ja tyttöyttä ja esimerkiksi naisen aggressioita, mikä on mun mm. mielestä silleen... kiinnostava aihe.
0: Mm. Mm. Saanko mä nyt ottaa tällainen? Yes, yes, yes.
1: Joo, se oli ihan. Ja sitten mä lukenut myös toisen tosi hyvän kirjan, että haluan suositella sydämestäni. Öö, monen munkin syyn takia, mutta myös siksi, että se oli vain... Se oli alle 200 sivua pitkä ja no varsinkin tuon Hanian ja nagiharan jälkeen voin kertoa, että minä en nauti enää pitkistä kirjoista.
0: <laughs> en mäkään, siis sitä mm. on ihan ensinnäkin pitää kädessä, se on niin fyysinen koettelemus se koko mm-hmm. kirjan lukeminen.
1: Jep. Sitten sitä ei voi ottaa mukaan minnekään, kun Näin ei jäkse ei sitä. Eikä se mahu minnekään. Mm. En pidä. Et tiivistämisen taito on niin kuin taito. Taito sinänsä. Mutta tämä upea lyhyt teos on siis Fiona Elonen, Tulit luokseni kutsumatta. Tämä on esikoisteos. Tämä on siis tuota, Otavan ja RT-Litin, siis Ruskeiden tyttöjen, tästä yhteisestä ohjelmasta, missä etsitään uusia kirjailijoita, niin käsittääkseni ensimmäinen nyt niin kuin kirjaksi asti tullut teos. Ja tuo on semmoinen yhden tai kahden päivän romaani tämmöisestä nuoresta äidistä, jonka vankilassa ollut eksaloittaa hänelle yhtäkkiä viestiä, että hän on takaisin kuvioissa, ja sitten siinä käsitellään, niin kuin käydään läpi sitä, että miten he ovat tutustuneet ja mitä siinä on tapahtunut. Näin, mutta sitten samalla sitä niin kuin hänen yksinhuoltaja todellisuutta nykypäivän Suomessa. Niin tuo oli oikeasti ihan superhauska, mä nauroin monta kertaa ääneen.
0: Hauska ja lyhyt. Saanko mä senkin lainaa? Saat senkin lainaa. Yes! Pidin siitä. No mullakin siis, tuota, jos nyt mä tunnustan, niin Don Hartsopperin ja muiden TikTok-kirjojen lisäksi, niin omakin lukenut tämmöistä niin raskasta kirjallisuutta, koska mun pitää tosiaan tasapainottaa jollain sairaalla mm-hmm. tavalla aina tätä. Että... Joo. Niin, niin mä luin siis Ida Rooman hävityksen. Okei. Okay. Oliko sulla vielä tuosta, vai saanko mennä tähän? Ei ku kerro vaan. Niin, eli siis tota, ida hävitys, öö, kukaan kirjallisuusihminen ei varmaan voinut välttyä sen kuulemiselta vähintäänkin, koska se on ollut tämmöinen omalaisessa kirjasensaatio Suomessa. Mm-hmm. Öö, tämä ilmestyi ehkä jo keväällä, mutta välttelin siihen sen lukemista <laughs> sattumasta syystä, koska tämä kirjahan siis kertoo kouluväkivallasta, jota myös kiusaamiseksi kutsutaan, ja oikeastaan niinku, niinku kaiken kattavasta ja kaiken lävistävästä hävityksestä, niin kuin nimestä kuulee. Ja tota, kun itse olen tuolla koulussa töissä, niin ö, mä tämän lukemista sen takia, että en halunnut kohdata sitä todellisuutta, että entä jos itse olen niin kuin osallinen tällaisessa hävityksessä, niin kuin kun koululaitoksessa on töissä, niin väkisinkin vähän on. Mm. Mutta mä myös nyt sitten koin, että, että myöskin, koska olen siellä koulussa töissä, niin on myös velvollisuus lukea tämä kirja. Ja, ja siis eh, ehkä jossakin jaksossa sanoin, sanottiin aikaisemmin, että se eh, oikeusjuttu, Johanna vehkon mm. oikeusjuttu, pitäisi olla niinku, jokaisessa, jokaisessa eh, opetussuunnitelmassa ja muussa lu, luettavana, niin myöskin tämä hävitys on nyt sellainen kirja, että ainakin siis vähintään kaikkien päättäjien ja... Öö, opetushallituksen ja kaikkien opettajakoulutuksessa olevien pitäisi se lukea. Ja, öö, k- niin. Se oli siis tosta, tosi silleen, niin raskas lukukokemus sen aiheen puolesta, mutta siinäkin oli kyllä siis sellainen uskomaton imu, mm. mikä on aina vähän sairasta, kun lukee jostakin järjestävästä mm. väkivallasta, niin vaikka pienessä elämässä ja muussa, että miten se niin imu se mukaansa, mutta um, se oli siis tosi semmoinen vimmainen ja öö, jotenkin semmoinen tilittävä ja öö, jotenkin sellainen niin ahdistavakin ja ehkä vähän sillä lailla niin kuin katkerakin kirja. Mm. Ja mä fiilan sitä katkeruutta <laughs> niin kuin täysillä, koska mulla ei siis voin sanoa ihan, että mulla ei ole siis sinänsä niinku koskaan kiusattu, ei, ei mulla ole tämmöistä kokemusta, mutta katkera ihminen silti ole. <laughs> niin, <laughs> mutta niin, siis, niin, niin. niin.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, koska jotenkin, no siis mulla oli jo monta vuotta täällä, mutta kaikki semmoinen niin kuin toksinen positiivisuus ja semmoinen, mm. että kaikki niin kuin kärsimys pitää kääntää joksikin helvetin sankaritarinaksi, niin on mun todella raskasta ja ärsyttävää. Kyllä haluan enemmän tilaa tällaisille tunteille. Ja sitten, että ne voi olla vaan niin kuin vaikka katkeruustunteena silleen sitä ilmaistaan.
0: Että ei sitä tarvitse muuttaa mihinkään. Mm. Että se vaan on, ja sille pitää antaa myös tilaa mm. ilmaista sitä. Niinpä. Mm. Tässä kirjassa siis tosiaan päähenkilönä tai, no joo, päähenkilönä tämmönen, ää, A-niminen henkilö, hänen koko nimeä siis ei, ei sanota että hän on vaan A. Ja hän toimii historian opettajana yläkoulussa. Ja ää, niin kuin hän on, niinku huomaa, että tämmöset, niinku lapsuuden kiusaamis, kiusaaminen on niinku vaikuttanut häneen niin, että hän myös aikuisena on todella, niinku, niinku kärsii siitä. Ja hänen toinen tämmönen, öö, ylä, yläkouluaikainen luokkatoveri Iro niin on myöskin kokenut tätä väkivaltaa kiusaamista. Ja myös hän on hyvin rikkinäinen ihminen. Ja kaikki tähän perustuu siis Iida Rauman niin kuin mm. omiin kokemuksiin, mikä on aivan hirveää, kun ajattelee, että nämmöistä on tapahtunut. Ja tota, niin siihen nähen niin, mä, niin tykkäsin tässä kirjassa siitä, että tämä ei ole mikään sellainen, ah, sitten jaloistuin ihmisenä, mm. ja Niinpä. minusta tuli upea ihminen, ja niin näin, koska eihän kiusaaminen mm. jalosta ketään, vaan mm. se rikkoo ihmisen. Niin, kyllä. Ja tässä kirjassa kaikista kauheinta oli just se, että sen sen lisäksi, että nämä koulukaverit oli sen koulukiusaamisen ja väkivallan takana, niin myös luokan opettaja oli se, joka masinoi tämän omalla toiminnallaan tämän kaiken kiusaamisen näitä henkilöitä kohtaan. Tämä kertoi jo pääasiassa siitä koulumaailman väkivallasta, mutta tässä on myös sellainen sivujuonne, että Tämä siis Turkuun ja Turun lähistöön Kaarinaan, niin tässä käsitellään myös niinku Turun kaupungin hävitystä, Ahaa. arkkitehtuurin, niin kun, Turkuhan on siis hmm. Suomen vanhempia kaupunkeja hmm. ja äm, entinen pääkaupunki ja tietysti mitä kaikkea, että siinä sanottinkin hyvin, että, että Turku on selvinnyt niinku monesta kaupunkipalosta, mutta sitten sen oma kaupunkisuunnittelu on se, mikä on tuhannut sen Upean oh, arkkitehtuurin ja kaiken, okay. että, ja sitten tämä niinku myös laajenee ehkä myös niinku vähän niinku ilmastonmuutosteemaan, ja yleisestikin niinku mä ehkä luin tämän myös niin, että, että kyse ei ole niinku pelkästään siitä, että koulu itsessään olisi paha, mm. tai opettajat olisi pahoja, mm. ehkä jotkut voi olla mm. myös yksittäiset, mutta yleisesti niinku tämä koko hävitys niinku laajenee semmoiseen yhteiskunnan niin kuin tilaan, jossa on kaikki kilpailu ja mm. tehokkuus ja kaikki niin kuin on se ihan ne, niin, joka kyllä. saa ihmiset mm. käyttäytymään aivan hirveällä tavalla toiseen kohtaan. Tosi kiinnostavaa. Se siis mm. aivan upea kirja. Tästä voisi varmaan puhua miljoona vuotta. Ja varsinkin niin kuin opettajana niin tämä avasi silmiä myös siihen, että, että aina kun tai että koulussa on helpompi puuttua vaikka siihen, että onko jollakin päässä, mm. kuin siihen, että joku kiusaa toista. Mm. Ja, että semmoista, semmoista asiaa, että mä itsekin jäkätän niistä lippiksistä päivittäin, vaikka ei mua oikeastaan mm. edes kiinnosta, mutta mun, mun nyt niin kuin kuuluu jäkättää niistä. Mm. Ja niin, kuin, niin mitä mä olin sanomassa. Niin, että, ja sitten tämmöinen niin kuin, että paljon puhutaan nykyaikana niin kuin oppilaslähtöisyydestä ja että pitäisi niin kuin, keskittyä enemmän, ottaa se nuori keskiöön, mutta tosi monessa asiassa todellisuudessa lapset ja nuoret ei ole missään keskiössä, vaan ne on heivetetty jonnekin ihan sivuun. Mm. Ja jos ne jo todellisuudessa olisi jossain kaiken päätöksen ja kouluun, maailman suunnittelun ja kaiken keskiössä, niin tämmöisiä asioita ei välttämättä voisi tapahtua.
1: Niin. Mä en, mä en tiedä, onko mä ihan hakateille, mutta mulle tuli tuosta niinku oppilaskeskeisyydestä jotenkin mieleen se, että kun nykyään puhutaan No siis ka- kaikkialla kaupankäynnissä ja yhteiskunnassa muutenkin niin tosi paljon asiakaslähtöisyydestä mm. ja asiakaskeskeisyydestä. Että onko sekin on vaan niinku kapitalismilta lainattu termi, mm. joka leimataan siihen päälle ja on silleen, että, että niin tämä olisi tosi hyvä ideologia, mm. mutta sitten sitä ei niin oikeasti toteuteta tavallaan sen oppilaan ehdoilla, mm. eikä myöskään asiakkaan ehdoilla, niin. vaan silleen, että kaikki tietää, että siellä taustalla on se ideologia, että pitää saada kulut ja kaikki tehokkaammaksi ja sitten lopulta niin inhimilliset tekijät niin, kärsivät. Yllä.
0: No Sitäpä juuri. Mm. Ja, tuota, ähm, nyt mulla taas oli aika ajatus, mutta nyt se katkasi oppilastähtöisyydestä. Mm. Niin, että no mä ylipäätään ajattelen, mm. että, että mä seurasin tästä jotain ryhmää Facebookissa ja siellä just joku kommentoi hyvin, että että kun koulussakin koulukin on mennyt sellaisiin yritysmaailmasta lainattuihin olenalaisuuksiin, mm. että meillä on kehitystyöryhmä sitä ja tiimit tätä, ja, niin. ja se on kaikki pois niin kuin, opettamiselta kuitenkin, ja mm. varmaan koulukin pitää kehittää ja jonkun pitää juhlat järjestää. Ja, niin näin. Mutta että jos, jos sitä niin vähennettäisiin sitä turhaa pilipali hässäkkää, mm. niin varmaan me voitaisiin oikeasti ottaa se oppilas enemmän ja se nuori elapsi lapsi siihen niin kuin mm. keskiöön sen sijaan, että kaikki aika menee vain johonkin niin.
1: Mutta jälleen pääsemme siihen, että kaiken pahan alku ja juuri on tämä kapitalismi, joka on lävistänyt meidän yhteiskuntamme. Ja just sillä tavalla, että me ei oikeasti edes, niin kuin, tai siis joo, kun havahtuu miettimään näitä, niin ymmärtää, että joo, että sehän on siirtynyt niin joka ikiselle alalle niin. ja kaikkeen puheeseen. Mutta että se on tavallaan onnistuttu normalisoimaan niin hyvin, että sitä ei niinku elämässä ollenkaan huomaa. Mikä Jepä. taas kytkeytyy mielenkiintoisella tavalla, vaikka näin influensserikeskusteluun, mitä on käyty tässä, niinku, että niin. et, et me otetaan sekin jotenkin niin annettuna, että meille mainostetaan koko ajan kaikkea, mutta nehän on mainoksia. Niin. Et, niinku, kyse ei ole mistään muusta Niinpä. kuin mainostamisesta.
0: Ja tässä kirjassa esimerkiksi puhut niin just, äh, ilmaston tai ilmastonmuutoksesta siinä mielessä, että että nykyään tunnetaan esimerkiksi sellainen sana kuin ilmastoahdistus. Mm. Ja tässä kirjassa hyvin sanottiin, että, että jos on, kun on ollut on paljon nuoria, jotka kokevat ilmastoahdistusta, ja sitten voi että voi voi, no ne nyt niin ovat ahdistuneita, että pitäisikö tälle ahdistukselle tehdä jotain, mm. kun ratkaisuhan olisi se, että jos me tehtäisiin ilmastonmuutoksen estämiseksi jotain, niin myös se ahdistus hä- häviäisi, niin. että niin. lapsien pitää niin kuin, ja nuorten niin kuin toimia semmoisessa lainalaisuuksissa, että, että niin kuin aikuiset voi sanoa, että tämä on ihan häpsää, että sinä saat tehdä näin, etkä saa ajatella mm. näin, etkä saa tuntea näin. Sekin mm. on ihan hirveää. Niinpä. Että,
1: niin. Ja siis niin kuin tässä kun Jeesus kapitalismista, niin totta kai me niin kuin kaikki eletään siinä. Niin, niin. Ja yksittäisen ihmisen niin kuin lähtö siitä on tosi vaikeaa. Mm. Niinpä. Mutta myöskään selvästi kukaan ei halua muuttaa asioita rakenteellisella tasolla, joten tässä paskassa sitä sitten mm. ollaan
0: kaikki. Niinpä. Nyt ollaan ihan... <laughs> <laughs> tota... mm. Mutta Nyt, niin jäi- tuos, jäi- tuossa,
1: mitä sä kerroit siitä kirjasta, niin mun on mielenkiintoista, että kaikki niin kietoutuu Joo. tuohon tehokkuusajatteluun ja kilpailuun ja tehostamiseen ja kapitalismiin, mm. vaikka ei... Niin Tietenkin kiusaaminen on suurempi ilmiö kuin se, mutta että myös se kiinnittyy tietyllä tavalla tähän ajan etuksiin. Mm-hmm. Tulipa jotenkin masentunut olo. Niin. Kannattaa lukea toi to Paradise loppuun, koska se viimeinen osia on tosiaan sellainen tulevaisuus dystopia. Aika karse. Ah, no niin, niin, siitä tuota, sitten vähän Joo. Joo.
0: No. Aika malaa. Ehkä vaan vaan kotiin lukee niitä uudestaan. Mm, just siksi me tarvitaan tällaista kirjallisuutta myös.
1: Niin. Jotain ihanaa ja pehmeää.
0: Niinpä. Mutta uh, ihanasta ja pehmeästä puheen mistä me puhutaan ensi
1: Pitäisikö meidän puhua jostain
0: kammottavasta ja
1: hirvittävästä, eli noidista ja syksystä ja kauhusta?
0: Puhutaan!